0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy vamos a estudiar un pasaje que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Supongo que era un evento tan importante que el Espíritu Santo y Lucas estuvieron dispuestos a escribir acerca de este relato que tiene mucho que enseñarnos como todos los pasajes de la Biblia. Nos va a enseñar un poco más de Jesús, que es lo importante, pero también de nosotros, porque estos diez personajes representan de alguna manera a nosotros y nuestra forma en que actuamos y que vivimos. Un día, siguiendo Jesús su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, «¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros!» Y al verlos, les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro a tierra, a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Muy bien, aquí aparecen dos personajes, bueno, un grupo de, per de personas y Jesús. Un grupo de diez leprosos, unidos por el dolor de la enfermedad, de la miseria y de la incapacidad de poderse relacionar con la sociedad. Oyen que Jesús viene de camino y corren hacia él guardando la distancia que decía Levíticos y se presentan como una solicitud que ahora vamos a estudiar. La lepra es una enfermedad física, es una bacteria que se mete en el cuerpo y va causando problemas neurológicos y se quita la sensibilidad de la piel y se va uno literalmente destruyendo poco a poco. Es una, es una enfermedad cruel para la época, ahora no se muere nadie ni tiene cura, pero en aquella época no tenía. Y se muere poco a poco, se muere poco a poco emocionalmente, se muere poco a poco espiritualmente, se muere poco a poco socialmente, y, su, y sus emociones y su cuerpo iban pasándole la factura con el tiempo. Tenía grandes repercusiones emocionales porque el leproso tenía que dejar su casa, tenía que dejar su familia, tenía que dejar sus hijos, tenía que dejar su trabajo, tenía que irse a vivir fuera del campamento en lugares donde solo vivían leprosos y no podían relacionarse con nadie más. Tenía problemas económicos increíbles porque no podían seguir trabajando, no podían seguir relacionándose con la... Con la con la producción de, de sus vidas, así que eran excluidos de la sociedad y sobre todo de algo fundamental, eran excluidos de la religión, de la práctica espiritual, no podían acercarse al templo, no podían ofrecer sacrificios, era realmente duro ser un leproso en la época de Jesús. Pero también eh, la lepra tiene un simbolismo espiritual y representa la impureza del hombre, la impureza interna del hombre, el caos del pecado, las consecuencias del pecado en la vida de cada uno de nosotros Representa el, 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 los efectos del pecado Así como el pecado nos separa de Jesús Así la lepra separaba al hombre de todo contacto con los demás Y en algunas ocasiones representó también un juicio de parte de Dios para algunos que se revelaron. Todos llegamos leprosos a Jesús Llegamos leprosos espirituales. Todos llegamos con las consecuencias del pecado interno. Solo que la diferencia entre la lepra física y la lepra espiritual es que la lepra física se ve y la espiritual no. Por eso nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos muy bien. Pero sin Cristo nosotros estamos dañados por la lepra que carcome del pecado, del egoísmo, de todas las cosas que nos separan de Dios. Ahora dice las escrituras que se habían quedado lejos de Jesús. El Levíticos capítulo 13, versículo 45, nos habla un poco acerca de la conducta que tenían que tener los leprosos. Versículo 45. La persona que contraía una infección se vestirá de harapos y no se peinará. Se parece a más de uno que anda por ahí. Con el rostro semidescubierto iban gritando impuro, impuro. Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro y así se da vivir aislado y fuera del campamento. Así que tenían ellos que estar a una distancia de, de las demás personas. Pero era tan denigrante esta enfermedad que ellos tenían no solamente que vivirla, sino que estarla confesando todos los días. Si iban por un camino se tenían que correr y tenían que gritar. Impuro, impuro, recordándose su enfermedad todos los días. Era una enfermedad realmente cruel. Así que ellos estaban acostumbrados a gritar, estaban acostumbrados a declarar su enfermedad. Pero en este caso, cuando se topan con Jesús, sus gritos no fueron para recordar su enfermedad, sino para pedirle y clamarle al Señor que hiciera una sanidad con ellos. Es interesante porque ellos no piden que lo sane Jesús, como muchos otros, sino que le dice que ten misericordia de nosotros. Podían estar apartados de la sociedad, pero nunca se podemos estar apartados de la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos sabían que no solamente necesitaban una sanidad física, sino una sanidad integral por todo lo que había sucedido en sus vidas. Y Jesús también lo sabía. Necesitaban ellos que Jesús ejerciera el poder de la sanidad que posiblemente alguien les había contado, porque en el capítulo 5 de Lucas un leproso se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo, quiero. Lo tocó y le dijo, ve y preséntate a los sacerdotes para que certifiquen tu sanidad. Porque los sacerdotes certificaban la enfermedad y certificaban la cura. Y hay todo un requisito en Levítico de qué hacer cuando alguien está sano. No lo vamos a leer, pero había que presentarse, hacer unas, unos sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Lucas capítulo 5, Jesús le dice al, al leproso, sana, lo toca, no podían tocarlo ninguno porque quedaba impuro, pero Jesús puede tocar el pecado y nunca quedar impuro, porque cuando lo toca es para sanarnos y para rescatarnos. Puede meter sus manos en el barro, pero nunca quedará sucio. Puede poner las manos sobre un enfermo, pero nunca se contagiará. Por eso el toque de Jesús siempre es sano siempre produce sanidad. Así que en el capítulo 5 de Lucas, Jesús sana a un leproso, y cuando está sano, le dice, vaya y preséntese a los sacerdotes. Era un procedimiento, un pro protocolo para los que estaban sanos, no para los que estaban enfermos. Pero aquí hay algo interesante de las grandes cosas de esta enseñanza. Cuando Jesús le dice a los leprosos que vayan y se presenten al sacerdote, está de alguna manera violando la ley, violando lo establecido. Porque ellos no estaban sanos. Jesús le dijo, vaya y preséntese a los sacerdotes, pero ellos estaban enfermos todavía. Lo que Jesús estaba enseñándole a estos leprosos y nos enseña a usted y a mí, es que la fe se pone en acción aunque no hayamos visto todavía el resultado. Porque si lo vemos antes, ya no sería fe. El gran problema que tenemos nosotros como creyentes, como seres humanos, es que nacimos en un mundo que se toca y se ve y se cree. Ver para creer, dice el dicho popular, eso es entre los hombres, pero en la fe es al revés. Necesitamos muchas veces los hombres estar seguros de que algo va a ser así para funcionar, pero Jesús les está diciendo a ellos, caminen y caminen por fe. Ahora, si usted se pone a pensar, no sabemos cuántos años tienen estos eh, eh, leprosos de estar ahí, pero ellos estaban esperando en su fe que un día alguien les dijera que se fueran a presentar al sacerdote. Era algo que ellos estaban esperando, que tenían planificado, porque sabía que un día que alguien le dijera vaya y presentes en el sacerdote es porque estaban sanos, porque ya habían sido sanos. Así que ellos escuchan esa orden e inmediatamente hacen una conexión. Vaya presentes ante el sacerdote es porque usted está sano. Y comenzaron a caminar. Y es que tenemos que entender que Dios nos manda a todos a caminar por fe. Todos caminamos por fe. No andamos por vista, dice 2 Corintios. Ahora, tenemos que entender que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y la versión de 1960 dice, quien creyó que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La fe nos llama a llamar las cosas que no son como si fueran. Nos llama a creer en nuestra sanidad aunque el certificado médico diga que no estamos sanos. Nos llama a pensar que ya pagamos la deuda ante el que la certificación del banco diga que todavía existe la deuda. Nos manda a creer que todavía vamos a lograr salvar nuestra empresa pese a los estados y los resultados financieros. En eso consiste la fe. En llamar a las cosas, en caminar por fe, en obediencia. La fe y la obediencia caminan juntos. Si los, estos leprosos no hacen caso, yo no sé ustedes, pero yo de esos leprosos tengo a Jesús a unos metros y me dice que me vaya sin, sin haber sido sanado, yo le digo, no, no, espérate. Lo que me ha costado encontrarme con usted, señores, y ahora me dice que jale de aquí, y todavía no estoy sano, yo me quedo ahí hasta que me sane. Pero eso no es fe, eso es manipulación de nuestra creencia. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, andamos por fe y no por vista. Usted y yo en el diseño espiritual de la, de la Biblia estamos diseñados para caminar sobre las cosas que no vemos. Porque las que vemos ya se cumplieron. Todos debemos de caminar por fe. Todos vivimos por fe. Vemos y tenemos la capacidad de ver lo sobrenatural, lo infinito, no lo temporal. En el momento en que ponemos nuestra vida en lo temporal, fracasamos en nuestra vida de fe. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Cuando usted y yo leemos la palabra, cuando usted y yo vemos la obra de Jesús, tenemos que ver en lo que no se ve todavía. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nunca cambie lo temporal por lo eterno. Nunca, siempre tenemos que apostar por vivir en las cosas eternas, la vida del cristianismo es un balance entre fe y obediencia, Dios nunca va a ser la parte que nos toca a nosotros, nunca, Dios nos manda a creer, nos manda a actuar, nos manda a vivir y ahí es donde Él respalda nuestros actos de fe, pero nosotros queremos que Dios nos dé primero para caminar después la fe en la palabra de Dios, así como estos diez leprosos, la única garantía que tenían en su camino era la palabra de Dios, nada más, no les dijo están sanos, no les dijo les voy a dar una muestra de camino, no les dijo absolutamente nada, vaya presente el sacerdote y ellos salieron disparados a ver dónde se encontraban con el sacerdote. Nosotros también tenemos como única garantía la promesa y la palabra de Dios Por eso es importante caminar por la promesa de Dios Por eso es importante caminar por la palabra de Dios Por eso es importante conocer la palabra de Dios Para ir por los senderos correctos Por eso nosotros necesitamos entender El proceso de nuestra fe para caminar por ella Así que salieron los diez juntos y obedecieron Vayan y preséntense donde el sacerdote Y si iban para allá, jalaron para el otro lado y iban caminando, no sé si un kilómetro, dos kilómetros, cien metros, quinientos metros, no sé cuánto. Y de pronto comenzaron a verse y tal vez a uno de ellos le salió una nariz porque no se le había caído hace rato. O ya tenía uno cuatro dedos y de pronto se ve la mano y dice, pero si yo solo tenía cuatro, ahora tengo cinco. De pronto comienzan a quitarse los harapos con que estaban y le dice, "Quítate los harapos. Y ya dice, pero mira, si tenés la piel sana, estamos sanos, estamos sanos. Y entonces nueve dijeron yo sigo para el sacerdote y otro el samaritano dijo no un momentito yo me voy a devolver porque yo tengo que hacer algo primero. Ir a agradecerle a quien me sanó. ¿no? Uno de ellos sería diferente. Es que no siempre tenemos que ser igual que los demás. Necesitamos entender que nosotros fuimos diseñados para salirnos del ordinario. Y que son los que están dispuestos a salirse del ordinario los que logran las cosas sobrenaturales en el reino de Dios. Todos recibían, tenían la misma enfermedad, todos vivían juntos, todos gritaron pidiendo lo mismo, todos caminaron juntos hacia el mismo sacerdote, todos recibieron la misma orden, todos fueron limpiados en el mismo camino, todos recibieron el mismo beneficio, pero no todos respondieron igual. Y así sucede en la iglesia, aquí hay muchas personas y hay muchas personas conectadas, están oyendo la misma palabra, están leyendo los mismos pasajes bíblicos, están oyendo las mismas babosadas mías, todos están oyendo lo mismo, pero no todos van a responder igual. Y eso depende de cada uno de nosotros cómo responder a la palabra. Uno de ellos cambiaría, sería diferente. Les dijo, ustedes prosigan su camino, yo me voy a devolver a agradecer y a glorificar a Jesús. Jesús dijo, ¿por qué solo el extranjero vino a darme gracias? Ahora, ¿por qué es importante que Jesús hace referencia al samaritano? Porque los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, eran como enemiguillos, tenían un sistema de adoración diferente. Por eso cuando Jesús se encuentra con la samaritana y está hablando con ella, dice, es que ustedes dicen que unos adoran aquí y otros dicen que adoran allá. Y Jesús le dijo, eso no importa. Este samaritano era el que menos se le esperaba que se devolviera, porque el que no pertenecía a la promesa de los hebreos, pero fue él. En el cielo posiblemente nos vamos a encontrar personas que usted ni siquiera se imaginaba. Digo, mira, ya está full. Pero le voy a contar el otro caso, es más de uno se van a asustar cuando lo vean a usted. Mira, aquí está fulano, la pegó. Porque es un asunto de corazón, no es lo que nosotros vemos. Este hombre se devolvió glorificando a Dios, reconociendo el poder de Dios. Se postró a los pies, eso significa humillación, reconociendo que él era el Mesías, por eso le dijeron al maestro también y le dio gracias. Ahora miren qué interesante porque Jesús resaltó el hecho de que se devolviera a alguien a agradecerle. Nosotros tenemos conceptos muy raros acerca de Dios y creemos que por ser Dios no le agrada que le agradezcamos. A Dios le gusta que le demos gracias, no porque Él lo necesite o lo haga más grande. Yo no me imagino a Jesús en la tarde con alguna crisis emocional diciendo y sané a diez y solo nueve, solo uno se devolvió, Yo no vuelvo a sanar a nadie, ni vuelvo a hacer nada porque y, nueve se fueron. No, no, eso no es. Porque Jesús sabe que la gratitud en el reino de los cielos abre puertas y porque Él quiere terminar el proceso con cada uno de nosotros. Una gran pregunta, ¿no eran diez solo uno se devolvió. Ahora miren qué interesante porque nadie le pidió que se devolvieran. Solo una orden. Vaya y presentése del el sacerdote. No dijo, "Y cuando terminen se devuelven." Está en el corazón de cada uno de nosotros ser agradecidos con Dios. Porque somos muy mezquinos. Somos muy mezquinos, se nos olvida lo que Dios hace por nosotros todos los días. Todos los días. No de vez en cuando. Y no solo lo que hace todos los días Sino lo que hizo aún antes de venir Jesús a la tierra Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Y Jesús vino por amor Cuando Jesús estuvo en la cruz Estuvo pronunciando su nombre y el mío Desde ahí tenemos gratitud Desde ahí debemos de adorarlo Dice el Salmo 50, 23 Quien me ofrece su gratitud me honra el cristiano que agradece a Dios lo honra y reconoce que lo que tiene y lo que está disfrutando viene de sus manos, no de no, nuestro propio esfuerzo. Lo que no, nosotros hemos hecho como los leprosos es caminar nada más por fe, al que me, al que me enmiende su conducta o enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Necesitamos entender que Dios está interesado en que cada uno de nosotros entienda el valor de la gloria, de la honra y la gratitud para con Él. Así que solo uno se devolvió. Tenía que haber una diferencia entre Él y los demás. Solo uno se devolvió al que lo había sanado. Solo uno reconoció que era más importante la gratitud y la honra a Jesucristo. Que su mismo certificado de sanidad interesante por eso le he llamado a esta enseñanza más que un milagro porque muchos de nosotros buscamos solo el milagro pero le tengo una buena y una mala noticia todos necesitamos un milagro yo necesito un milagro y todos buscamos en algún momento un milagro cuando se salen las cosas que no tenemos control de nuestras vidas pero el milagro es un acontecimiento en nuestra vida No es nuestra vida El milagro nos va a solucionar un problema, nos va a sanar Pero hemos visto personas sanadas que han dejado de creer en Dios Por años he visto personas venir por el milagro a la iglesia Recibir su milagro y no volver nunca más Porque disfrutaron del milagro pero no del que les dio el milagro Personas que llegaron aquí pidiendo una casa, el Señor se las da y no volvieron nunca más porque hay que cuidar la casa. Personas que pidieron un esposo o una esposa y lo encontraron y no volvieron nunca más. El milagro no nos cambia, el milagro solo nos suple la necesidad, pero no nos transforma el corazón. Mmm... Por eso tenemos que ir a buscar y mejorar la relación con el que hace el milagro. Jesús quería sanarles. Ahora, ¿por qué somos malagradecidos o por qué amamos mucho o por qué amamos poco al Señor? ¿Por qué le agradecemos mucho y por qué le agradecemos poco? Está en Lucas capítulo 7. El mismo evangelio de Lucas nos dice que Jesús estaba en la casa de un Simón fariseo. Y en lo que estaban ahí sentados cenando, entró una mujer, pecadora, dice el texto, y agarró y quebró un frasco de perfume muy caro, lo roció sobre los pies de Jesús, con sus lágrimas enjugaba sus pies y con sus cabellos le secaba sus pies también. Y Simón dijo pensando, ¡Ja! Si este Jesús fuera profeta sabría la clase de mujer que tiene los pies. Y como a Jesús no se le pasa nada, le dice, Simón, te voy a hacer una preguntilla, ya que usted es tan gato. Había un prestamista y habían tres personas que le debían. Uno le debía 50 mil o 50 millones o, o lo que sea, voy a empezar con 500. 500 millones de dólares, otro le debía 50 y otro le debía dos. Ninguno podía pagarle, Simón, al prestamista. Así que el prestamista les perdonó la deuda a todos y le pregunta a Simón, Simón, ¿quién cree usted que le ama más? 7.43 Supongo, dice Simón, aquel a quien más se le perdonó. Contestó Simón, has juzgado bien. La pegaste en el puro centro, Simón. Qué gato usted, qué galleta, como dirían. Jesús le dijo, luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón ¿ves esta mujer? cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado con los, con los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ha ungido los pies con perfume por eso te digo si ella ha amado mucho es porque muchos pecados le han sido perdonados pero quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados, jale de aquí y se hizo la tarea. Simón, ¿usted logró entender lo que yo le acabo de decir? El problema, la diferencia entre ella y usted, están delante del mismo Jesús. Uno está sentado a la mesa, otro a los pies. La diferencia entre la actitud de cada uno de ellos es que ella sabía que Dios, que Jesucristo, le había perdonado de mucho. El otro fariseo religioso de la época creía que Jesús no tenía que perdonarlo de nada porque era demasiado bueno para Jesús. Es más, tal vez Jesús le debía a él. Entré a tu casa y no hiciste lo, que, lo mínimo de la costumbre de la época. ¿Entiendes por qué algunos aman más y otros aman menos a Jesús? Cuando usted se considere totalmente perdonado por Jesús Cuando usted reconozca que usted iba al infierno A la perdición eterna, a la maldición eterna Y que hoy en día a causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario Y del derramamiento de su sangre Usted y yo tenemos vida eterna Hemos sido perdonados de mucho Hemos sido perdonados de todo No por obras Sino por fe ante la cruz del Calvario Eso es lo que nosotros Necesitamos entender Así que le dijo: Por eso ella es muy agradecida Por ella me ama mucho ¿Cómo amamos a Jesús Lo amamos como Simón O lo amamos como esta mujer Tenemos que entender Que la obediencia y la fe Caminan juntos y que la gratitud siempre trae elementos adicionales. Y que hay milagros que se van a llevar a cabo por etapas en nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a caminar. Había un señor que se llamaba Naaman, un capitán sirio, tenía lepra, su crial era hebrea y le dijo, si usted va donde el profeta Eliseo, él lo sanará." Así que se montó con su caballo y con un montón de servidores, se llevó 30 mil monedas de plata. 6 mil monedas de oro y diez mil mudas de plata diez mil mudanzas porque él sabía que los beneficios se pagan así que llegó a la casa de Eliseo con un montón de soldados y un séquito enorme y le dice Eliseo le dice Eliseo ahí está Naamán que quiere que lo sane y dígale, dígale a Namán que vaya y se meta al río Jordán siete veces y Naamán se cabrió porque dice yo creí que el profeta Eliseo iba a llegar y me iba a hacer un montón de cosas. Ahí, Porque nos gustan las cosas raras. Y se fue bravo. Y le dicen sus colaboradores. Namán si te hubiera pedido algo difícil. No lo hubieras hecho. Cuánto más si solo te puso a, a sumergirte siete veces en el Jordán. Por cierto, el río Jordán es un río horripilante, es feo, espantoso, es, es emocionalmente romántico ir del Jordán, pero es feo. El río celeste es más lindo que eso. Por eso dijo: No hay ríos más lindos en Siria que ese. Pero no es el río, es la obediencia a la palabra. No era el río, no eran las aguas del río, era si él quería hacerle caso a Eliseo. Todos. Vamos a ver la promesa de Dios cumplida Cuando caminamos por su palabra Y a la perfección Vayan y caminen Y ellos caminaron Namán vaya y se mete siete veces al Jordán Y así que vemos a Namán Todo el mundo está viéndolo Todos sus colaboradores Algunos vinos por ahí Se mete una vez al agua Sale Pero sigue con lepra Dos Sigue con lepra Tres Y sigue con lepra Cuatro y sigue con lepra Yo me imagino que en la cuarta Namán estaba diciendo Que vacilada me pegaron Yo les dije que este Eliseo Me estaba vacilando Pero él siguió Cinco Seis Si se va en las seis Sexta ¿No ve el milagro? Era en la séptima vez Y se metió Y cuando salió Dice que su piel era como de un bebé porque eso produce la fe y la obediencia Resultados que se ven cuando caminamos sin ver ¿Me siguieron? Resultados que se ven cuando caminamos sin ver Se devolvió Namán y le dijo a Liseo, yo quiero pagarte Liceo dijo yo no quiero cobrarte Pero yo le voy a decir algo Liseo. Ahora reconozco Estoy convencido que en la tierra no hay Otro Dios como el Dios de Israel y me voy A hacer un adorador del Dios de Israel y se Devolvió No solamente recibió su milagro Sino que además se hizo un adorador de Dios conoció el milagro pero se quedó Con el Dios de los milagros ahora les Voy a decir algo lo más extraordinario de este pasaje, prepárense. En el capítulo 17, en el versículo 17 del capítulo 17 que leímos, Jesús preguntó: ¿No quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. Ahora, la palabra que Jesús utiliza aquí en griego para hablar de sanidad o de limpios es la, la palabra cátaros: K-A-T-H-A-R-O-S. Estoy como canal 7 ya, ¿verdad? Pasé la prueba esta palabra en griego significa lo siguiente quiero que me ponga mucha atención porque aquí está la esencia de todo lo que lo estoy enseñando significa ser sanado ceremonialmente ya les cayó la palabra que utilizó Jesús es alguien que es sanado y sanado no es que no está sano pero para presentarse únicamente donde el sacerdote ¿Está sano Ahí vuelva la choza siga la vida y se Acabó cátaros pero en el versículo 19 Cuando le dice al samaritano levátate Vete y le dijo al hombre tu fe se ha Sanado Utiliza la palabra soso s-o-z-o S -O -Z -O. En español aparece es parecido pero no Es igual en griego ahora les voy a Enseñar qué significa soso Quiere decir total y absoluta salvación, restauración física, mental y espiritual Que era lo que necesitaba un leproso por todos los daños emocionales y religiosos Sanidad, liberación, protección, defensa, beneficio, auxilio, shalom, paz, integridad Todo eso Así que esa es la diferencia entre los que se fueron con el milagro Y los que se quedaron con el Dios de los milagros hay una gran diferencia Sano Pero ahora tiene un pastor Tiene un padre Tiene un proveedor Tiene un cuidador Tiene un auxiliador Tiene un liberador Para el resto de su vida Esa es la diferencia Entre el que se devolvió Y los demás que se fueron Con su milagro esa es la diferencia entre algunos que están aquí y otros Algunos se quedarán solo con el milagro Y otros con el Dios de los milagros